0: dia 25 de julho se tornou o dia da mulher negra latino-americana e caribenha, data que reforça a luta histórica das mulheres negras por sobrevivência em uma sociedade estruturalmente racista e patriarcal. A data foi instituída em 1992, a partir de um encontro realizado em Santo Domingos, na República Dominicana, onde centenas de mulheres discutiram sobre machismo, racismo e formas de combatê-los. No Brasil, a data foi instituída como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, Tereza de Benguela foi líder do Quilombo do Quariterê e desafiou a coroa e o sistema escravocrata português por mais de 20 anos. Eu sou Yalei Tairini e está começando mais uma edição do programa Prosa e Fato. O Prosa e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco, um programa de entrevistas que debate os mais diversos temas a partir de uma visão popular na Rádio Paulo Freire, 820 AM, todas as segundas-feiras ao meio-dia. Você pode ouvir também na Rádio Brasil de Fato e nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Prosa e
1: Fato uma visão popular sobre o mundo.
0: O programa de hoje vai se dedicar a falar sobre a luta organizada das mulheres negras. Quais as demandas, quais as pautas reivindicadas e a importância de permanecer em luta. E vamos começar o programa de hoje conversando com Mônica Oliveira, membro da coordenação da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco bem vinda ao Fato, Mônica. Para começar, fala mais sobre como é que surge a Rede de Mulheres Negras e a partir de quais demandas.
2: A Rede ela surge a partir do processo da Marcha Nacional de Mulheres Negras. né? A Marcha Nacional de Mulheres Negras é um processo que começou em 2011 em uma Bentes, do Sedenta do Pará, fez a proposta. A gente devia fazer uma marcha de 100 mil mulheres negras para Brasília. É, isso foi no encontro internacional em Salvador, em 2011, né, eu estava no governo com Luísa Bairros, e a partir daí o movimento de mulheres negras começou a construir a marcha, eu fiquei por dentro do governo federal, com a responsabilidade que me foi dada pe pela ministra Luísa Bairros, de fazer o diálogo entre a CEPIRI e, e o movimento, né, nessa construção da marcha, e nós ficamos de 2011 até 2015, construindo isso. Um dos principais resultados do processo da marcha é justamente o fortalecimento de organizações de mulheres negras pelo país inteiro e estimular o surgimento de novas organizações. Então, um dos principais resultados da marcha não foi nem ter entregue um documento à presidenta Dilma, ao Congresso e tal, mas foi justamente dar esse boom no movimento de mulheres negras nacionalmente. E a rede, ela é parte desse processo, ela surge desse processo, né? Quando a gente foi para Brasília com a marcha, que foi 18 de novembro de né, 2015, quando nós voltamos, a maior parte das mulheres que estavam envolvidas começaram a dizer para nós, né? Nós éramos as pessoas de referência, de articulação, eu, Piedade Marques, Rosa, Ivane Arantes, no SOS Porco e tal. Começaram a dizer, ó, a gente quer continuar, a gente quer continuar, quer continuar, assim, bom, continuar como, né? E a ideia era, temos que ter uma organização de mulheres negras aqui em Pernambuco, né? É, vamos criar alguma coisa, tal, e aí nós começamos isso, nós fizemos um seminário de, de avaliação da marcha em dezembro de 2015, e aí, em 2016, nós fizemos vários encontros construindo a rede, né? É, definindo que tipo de organização a gente queria ser. Né? É, foi até interessante a escolha do nome, porque eu dizia o tempo todo, gente, rede é um conjunto de várias organizações. Não vamos chamar de rede, não, porque o que a gente está construindo é uma organização, não é uma rede. Mas a mulherada toda queria o nome rede, né? rede. Não, tem que ser rede, Moniquinha, tem que ser rede. A gente gosta mais de rede. E aí eu trouxe tudo quanto é conceito, conceito de articulação, de coletivo, de organização, de rede para distinguir, mas é, acabou que ficou rede mesmo, mas nós nem somos uma, uma novidade nesse sentido. A Rede Mulheres Negras do Paraná é exatamente a mesma coisa, é uma rede de mulheres, não de organizações. Então, a rede surgiu nesse processo, né? nós começamos a atuar como rede em 2016, né? fizemos... Um processo longo, pedagógico mesmo, de construir o que é que se queria, né, para todas termos certeza do que é que nós estávamos criando, com o que estávamos nos comprometendo. Então, ela surge muito nisso, né? E de uma demanda é, de duas mãos, né? Primeiro, uma demanda pelo ativismo negro, né? Pernambuco tem uma tradição de ativismo negro, né? Tem uma tradição conhecida nacionalmente, né? Mas, nos últimos anos, a gente sentia isso, né? Faltavam organizações né, de maior consistência política e tal. Então, a rede surge atendendo a isso. Várias de nós queríamos uma organização para atuar e não tinha. Né? É, e as que existiam não, não eram de acordo com os nossos critérios. E, por outro lado, uma demanda permanente das condições de vida da população negra. Né? sim É necessário disputar a política pública, disputar o Estado, enfrentar a violência... Né, organizar, articular as mulheres para fazer defesa de seus direitos e tal, então é isso, o desejo de várias militantes de ter uma organização para atuar e a realidade das condições de vida da população negra que demanda né, incidência política.
0: Bem, como você disse, a rede não é uma rede de organizações, mas uma rede que aglutina diversas mulheres negras de vários contextos, de vários lugares. Como é que vocês se organizam?
2: Então, a rede tem um perfil que ele é de uma riqueza muito grande de um desafio muito grande ao mesmo tempo. Né? A rede é muito diversa. Ela é diversa em vários sentidos. Né? Ela, é, ela tem uma diversidade, por exemplo, etária. Você tem menina de 20, Flora Rodrigues, por exemplo. Flora entrou na rede com 13 anos, né? Eu até dizia: "Minha gente, o que é que um adolescente de 13 anos vai fazer no meio desse mundo de mulher adulta, cara? Ela vai achar um saco". Mas ela queria muito, e ela ficava insistindo com a mãe dela com Vera, né? Que queria ir para a rede, queria ir para a rede, e Vera insistindo com a gente. Acabou que Flora foi, Flora é um, Flora é um orgulho para nós, né? Flora se constituiu como um ativista, artista, né? Então, você tem Flora, né? E você tem Dona Severina de Passarinho, que tem 76 anos. E nesse, nesse assim, entre uma e outra, você tem um espectro, todas as faixas etárias, de 20, de 30, de 40, de 50. Tá? Você tem uma diversidade etária, você tem uma diversidade profissional, você tem desde trabalhadoras domésticas, tem doutoras, tem profissionais liberais, tem empreendedoras negras, autônomas, né? Você tem todos os tipos, você tem uma diversidade de escolaridade, né? Você tem uma diversidade, como é que eu posso dizer assim de perfis de mulheres sobre vários aspectos, né, tem lésbicas, tem bissexuais, né, apesar de ter uma maioria hétero, mas a gente tem uma presença forte de mulheres lésbicas, né, e isso é muito importante para nós, e tem uma diversidade de trajetórias políticas, né, as mulheres, grande parte das mulheres não pertencem só à rede, elas pertencem a outros coletivos também, não é a maioria, mas uma boa parte, então, por exemplo, você tem dentro da rede, mulheres que são da rede são da Renfa, que são da rede e de, que são de, de coletivos, né? coletivo Filhas do Vento, coletivo Mangueiras, então você tem aí também uma galera dentro da rede que tem mais de, uma, é, mais de um ativismo, e isso também enriquecedor. Mas, ao mesmo tempo, isso também é um desafio, porque equilibrar as diferenças, para que elas não se tornem desigualdades entre nós, tem aí uma delicadeza e um cuidado que precisa ser permanente, né? Então, por exemplo, a questão etária. A gente já teve, como todos os movimentos, a gente já teve momentos difíceis de conflito geracional, né? Da, da, entre as mais jovens e as mais velhas e tal. É, só que eu acho que a gente tem algumas escolhas que são políticas e são pedagógicas, de como lidar com isso, né? a gente enfrenta, né? Então, assim, choro, ranger de dentes, grito, fala alto, não sei o quê, blá 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 blá, mas a gente enfrenta o conflito, porque a gente entende que a gente se fortalece quando a gente, quando a gente enfrenta e a gente consegue construir pactos e, e se respeitar. Então, acho que essa diversidade de perfis ela é muito importante para nós. A rede se organiza hoje com quatro... Com quatro a gente chama de núcleos, né, quatro núcleos. Um núcleo na região metropolitana, que tem, eu acho, sete municípios, pessoas, né, de sete municípios. A gente tem um núcleo no sertão, em Petrolina, que está num momento um pouco de baixa, né, nós estamos retomando, após a pandemia, retomando estratégias de fortalecimento no interior, né. Nós temos um núcleo em Vitória de Santo Antão, que é o um núcleo da Zona da Mata, e temos um núcleo no Agreste, que era muito em Garanhuns, com mulheres de Garanhuns, mas agora está mais com mulheres de Belo Jardim do que Lombo do Barro Branco. Né? Então, assim, a gente tem uma dimensão estadual, mas nitidamente ainda num processo de fortalecimento.
0: Né? Pensando nas lutas que vocês constroem na rede de mulheres negras, mas também nos demais espaços de articulação, quais são as principais demandas, pautas de luta das mulheres negras nesse momento?
2: Olha, é, a rede tem hoje uma, um grau de articulação estadual, regional, porque nós fazemos parte da rede de mulheres negras do Nordeste e estivemos na coordenação dessa rede por quatro anos. É, e nós fazemos parte também de articulações nacionais, né, como a articulação de mulheres negras brasileiras, a MNB, e a coalizão negra por direitos, né. E aí a gente, a gente mantém nossa agenda de lutas unificada, nesse, olhando para esse nível local, mas olhando também para esse nível macro, nacional, né. Então, algumas questões são hoje fundamentais, né. A primeira delas é o enfrentamento à violência, né. O Brasil é um país que tem um grau de violência racial muito significativo. Né? O Brasil é um país que tem uma sociedade muito violenta. Né? E contra nós, mulheres negras, é isso, você já sabe, você é um ativista, né? contra nós, mulheres negras, se somam várias violências. Né? Você tem a violência doméstica, que nós somos. nós somos aquelas que ocupam os piores indicadores em todos os tipos de violência. Quando você pega as estatísticas do Atlas da Violência, por exemplo, na violência sexual, na violência doméstica, na violência patrimonial, né, na, na violência na rua também, são sempre as mulheres negras que estão nos piores índices, né? Tem uma violência que passou a ser tratada de forma mais, mais contundente, mais recentemente, que é a violência política de gênero, né? E aí a gente acompanha aí pelo país todo como parlamentares, candidatas, dirigentes negras têm sido profundamente violentadas em seu cotidiano de atuação. Né? Então, a violência política de gênero, que quando cruza com raça, é sempre pior. Né? Então, a violência é um, é um fator fundamental no cotidiano da gente. O extermínio da juventude negra, né? a perda dos nossos homens, nossos filhos, nossos companheiros, nossos irmãos. Isso é uma luta né, que eu costumo dizer para as pessoas. Quando as pessoas vêm tratar isso como pauta nova, né, digo, gente, faz 40 anos que o movimento negro fala sobre isso nesse país. 40 anos. Né? O MNU, que é uma das organizações mais importantes, se não a organização historicamente mais importante nesse país, o MNU foi criado a partir de uma situação dessa foi o assassinato de Robson Silveira da Luz, numa delegacia. Então, assim, é, a gente fala sobre isso há 40 anos. O fato de alguns movimentos sociais terem incorporado essa pauta agora não significa que ela seja nova. Respeita a luta da gente, né? Depois da violência, acho que uma coisa fundamental é a questão da, das condições de vida. Né? É, a pandemia aprofundou desigualdades que já existiam, mas a, aprofundou num grau muito pesado, né? agudizou a, a situação de extrema pobreza, a fome, um país que tem 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, em situação de fome, isso é um dado escandaloso, São é um dado escandaloso. Né? E aí a gente tem essa sociedade brasileira em que boa parte convive com indiferença diante desse escândalo. Então, na minha opinião, a luta hoje pela disputa do Estado, a disputa pelo Estado é uma luta fundamental das mulheres negras. Né? Nós estamos num país em que o Estado está ocupado por fundamentalistas, conservadores, misóginos, racistas. Né? Então, nós estamos disputando o Estado com essa elite branca, racista e misógina, né E essa, essa disputa está mais difícil na última década, bem mais difícil. Então, essa é uma luta fundamental, porque quando a gente disputa o Estado, a gente está disputando política pública também. A gente está disputando modelo de país, antes de mais nada, né? porque a gente vive num país em que, hoje, o que a gente assiste é a implementação de um projeto de país. Né? Essa elite fundamentalista, branca, racista né? e misógina tem um projeto de país e eles estão executando esse projeto.
0: Estamos conversando com Mônica Oliveira, membro da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já para fechar nossa primeira conversa de hoje.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato, para continuar nossa conversa com Mônica Oliveira. Mônica, no mês de julho, vários coletivos, movimentos e organizações de mulheres negras promovem o que ficou sendo chamado de Julho das Pretas. Então conta pra gente como é que surge essa iniciativa e com qual intuito. Então,
2: o Júlio das Pretas foi criado pelo ODARA, né, de Salvador, o Instituto da Mulher Negra de Salvador, o ODARA. E é, a partir daí, ele foi assumido pela, pela Rede Mulheres Negras do Nordeste e o Júlio já começou com... Logo nos primeiros anos, com uma dimensão de Nordeste, né? E depois ele tomou uma dimensão nacional. Hoje a gente tem uma programação de Julho das Pretas que tem vários lugares do Brasil que inscrevem atividades para fazer parte dessa programação de Julho das Pretas. Né? É, Luísa, quando estava viva ainda, Luísa Bairros, Luísa dizia para a gente: gente, o Julho das Pretas tomou a dimensão de um novembro das mulheres negras. Porque o novembro sempre foi esse mês para nós de movimento negro, né, um mês de muita intensidade, muito debate, muita. A gente dizia, meu Deus, a gente vai sobreviver a esse novembro. Muita coisa para fazer. E aí o Júlio tomou essa dimensão também, né? É, aí virou isso, né? É o novembro das mulheres negras, tem uma dimensão semelhante hoje. É muito importante né, essa afirmação das mulheres negras no julho. O Júlio das Pretas chega como um um espaço-tempo, né? um espaço-tempo de, de fazer protesto, de fazer denúncia, mas também de celebrar, né? de celebrar a estética negra, de afirmar beleza negra, né? porque o tempo todo você percebe, quando você olha na, nas programações várias, né? você percebe como isso se compõe. Né? Os vários debates temáticos, né? as várias situações de denúncia mas também festa, festivais, né? é, muita coisa com cultura negra feita pelas mulheres. Né? Então, acho que hoje o Júlio é para nós um, um, um espaço-tempo precioso né? de fortalecimento, de ampliação, porque a cada ano outros coletivos se incorporam, outras mulheres chegam. Né? Chegam com seus talentos Chegam com suas competências Chegam com suas questões também Para sacudir né? E eu acho que ele é um espaço-tempo Em que, por exemplo, a troca geracional É maravilhosa, sabe? Que aí, de repente, tá, a gente Tá eu eu e... Eu e quem, meu Deus? Era eu, e Sueli, eu e Sueli Carneiro no, no Festival Latilidades Uma coisa assim, a gente conversando sentadas lado a lado E aí ela dizia mas, Mônica, que negócio é esse de afrofuturismo? Essa galera vem com cada... Eu digo, eu não sei o que é ainda não, se vamos lá ver o que é. Né? Então, essa coisa assim, afrofuturismo, afro não sei o quê e tal. E para nós é muito interessante, porque oxigena, sabe? Traz novas ideias, traz novas coisas para a gente. Então, eu acho que o julho é isso, sabe? É... Esse ano, nós da rede estamos numa programação menos intensa, né? porque a rede já chegou a fazer 20 atividades no julho das pretas, né? que eu digo, meu deus do céu, mas hoje a gente está numa atividade, hoje a gente tem um calendário mais, mais concentrado, porque nós estamos em muitas outras, então tem as atividades próprias que a gente realiza e tem onde a gente está metida, né? em parceria com outras organizações, mas especialmente por esse ser um ano de eleição e a rede está numa atuação muito intensa é, nas eleições, nos processos de fortalecimento de candidatas negras, a gente, é, esse ano, acho que nós temos um conjunto de atividades, são seis atividades né, dentro da programação do Júlio das Pretas. Né? Mas, é, é, para nós, é, é um momento ímpar, né? estratégico demais.
0: Então, para a gente fechar nossa conversa, Mônica, para esse dia 25 de julho, o que você acha que é possível celebrar, mas quais são os desafios que temos ainda? Como desafios,
2: essas questões que eu trouxe para mim, elas são bem desafiadoras, né, nós estamos num contexto de país profundamente adverso, né, há muitas forças conjugadas contra nós, né, essa elite que nos odeia, odeia, odeia preto, odeia mulher, odeia indígena, odeia trabalhador rural, e essa elite que está no poder, né? Essa elite que domina o país hoje, né? Então, acho que nós estamos num, num contexto extremamente adverso, isso é uma questão fundamental a ser tratada, não pode sair do, do nosso horizonte de luta, né? Então, é, as várias violências que as mulheres negras têm vivido são, sim, um reflexo e consequência disso, né? É, acho que a gente tem um problema... É, essa questão das condições de vida das mulheres negras, porque quando a gente fala em fome, em empobrecimento, em desemprego e tal, é fundamental lembrar que as mulheres negras são a maioria entre as chefes de família. E as famílias chefiadas por mulheres negras, em sua maioria, estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. E frente às condições objetivas que a gente vive hoje, sem políticas sociais nesse país as políticas sociais cada vez mais diminuídas, essas condições de vida têm se agudizado, né? Então, isso é um desafio permanente, porque as mulheres que fazem movimento de mulheres negras são mulheres também chefes de família, diaristas, né? É, autônomas, tá? e, portanto, nosso ativismo é afetado por isso, né? Eu acho que tem uma coisa fundamental que é a criminalização da nossa incidência, né? os movimentos sociais como um todo têm vivido uma situação de criminalização muito pesada no país, né? é, e isso tem se expressado também no assassinato de dirigentes, nas várias violências cotidianas que sofremos, né? é, nos enfrentamentos com a polícia em manifestações, né, na vigilância que bolsonaristas fazem sobre nossa atuação. Então, tudo isso eu acho que são desafios, mas eu acho também que a gente tem é, oportunidades. Nós estamos vivendo uma disputa política nesse país hoje, nessas eleições, do ponto de vista nacional, uma disputa política muito, muito definidora, né? A possibilidade de resgatar o Brasil né, da mão dessa elite aí, né? É lógico que a gente não tenha a ilusão de que o fato do, do presidente Lula ganhar a eleição significa que vai resolver todas as questões que nós temos. Não, não é isso. Ninguém está iludido. Pelo menos nós não estamos né? iludidas, não. Mas a gente sabe que nesse momento é importante que a gente garanta a vitória de uma candidatura que fale sobre os nossos direitos, que defenda os nossos direitos, que defenda um país menos desigual, que defenda um país com mais justiça, com menos violência, né, então nesse sentido eu acho que a gente está nessa janela aí importantíssima e nós mulheres negras estamos atuando fortemente nisso, né, então eu celebro isso, eu celebro essa juventude maravilhosa que está aí dominando as redes sociais, disputando, disputando narrativas, disputando lugares, disputando a universidade, disputando o mercado de trabalho, disputando a comunicação. Gente como tu, e Yalei, está aí nesse lugar, sabe? Então, assim, eu celebro essa juventude, eu celebro as mulheres da minha geração mais velhas, né? E as mais velhas que eu, que estamos na luta, ainda estamos aqui, vamos continuar aqui. Esse é o nosso lugar, a luta é o nosso lugar sabe, celebra o afeto entre nós, celebra a possibilidade da gente se cuidar, cuidar umas das outras, esse, esse diálogo sobre o cuidado, a importância do cuidado, são coisas dessa geração e que a minha geração tem, tem se, se somado a isso, né, aprendido, a gente aprende com as mais jovens essa coisa do cuidado, né. E eu celebro isso, porque isso faz diferença na vida da gente, né? Então, acho que a gente tem muito a celebrar. Me emociono muito quando falo isso, porque vale a pena, né? E a gente poder dizer umas para as outras que vale a pena estar tá na luta é muito importante, né? Então, eu celebro isso. Vale a pena.
0: Mônica Oliveira, muito obrigada pela sua participação, por você compartilhar Toda essa sua experiência, toda essa sua vivência foi muito importante para nós. E para finalizar o nosso especial Mulheres Negras, vamos conhecer quem é Francia Marques, a primeira mulher negra vice-presidenta da Colômbia. Advogada, ativista ambiental, mãe solo, Francia representa a cara da Colômbia excluída dos espaços de poder.
3: Depois de 214 anos... Logramos um governo del pueblo. Um governo popular. Depois de 200 anos, conquistamos um governo do povo. O governo dos e das ninguéms da Colômbia. Vamos com dignidade viver de maneira saborosa. Disse Francia Marques no seu primeiro discurso após a vitória nas eleições presidenciais. A advogada colombiana faz história ao tornar-se a primeira mulher negra a ocupar o cargo. Francia Helena Marques Mina é natural da cidade de Soares, região de Latoma, no departamento Calca. Tem 40 anos e iniciou sua vida política defendendo a sua comunidade de projetos da extração mineira. Ela foi mãe solo aos 16 anos e ainda adolescente começou a trabalhar com a mineração artesanal. Aos 21 anos, deu à luz a sua segunda filha formou-se técnica agropecuária pelo Serviço Nacional de Aprendizagem, Sena. Desde 1997, é integrante da Organização de Processos Comunidades Negras da Colômbia. Já entre 2010 e 2013, foi presidenta da Associação de Mulheres Afrodescendentes de Diolombó. Francia ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Santiago de Cali, pagando seus estudos trabalhando como empregada doméstica, e graduando-se em 2020. Um dos seus objetivos era poder defender a sua comunidade juridicamente. Em 2015, França ganhou o Prêmio Nacional de Direitos Humanos após organizar a Marcha dos Turbantes, uma caminhada com centenas de mulheres negras que percorreram cerca de 600 quilômetros de Soares até o Ministério da Justiça em Bogotá para denunciar o garimpo ilegal nas suas comunidades. Três anos mais tarde, a ativista voltou a ser premiada, desta vez com o considerado Nobel do Setor Ambiental. Diversos analistas concordam que Francia Marques foi fundamental para mobilizar o voto da juventude e das mulheres, contribuindo para saltar de 8,5 milhões para 11,2 milhões a votação do Pacto Histórico. Francia Helena Marques Mina diz que prefere ser chamada por seu nome completo – para que todos saibam os sobrenomes da sua mãe e seus ancestrais. Abre aspas. Sou parte de uma história de luta e resistência que começou com os meus ancestrais trazidos em condição de escravidão. Sou parte da luta contra o racismo estrutural. Sou parte daqueles que lutam para seguir parindo a liberdade e a justiça. Fecha aspas. Declarou a vice-presidenta colombiana. Do Recife, com reportagem de Michele Melo Fátima Pereira Vamos hermanos e hermanas a reconciliar esta nación vamos por la paz de manera decidida sin miedo con amor y con alegría.
0: E se você quiser sugerir algum tema, fazer um comentário ou tirar qualquer dúvida sobre o nosso programa, você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone, que também é o nosso WhatsApp. Anota aí. DDD 81 9 9606 0173 Caso prefira nos mandar um e-mail, o nosso endereço é prosaefato@gmail.com. Manda que eu vou adorar saber o que vocês estão achando. As mulheres negras enfrentam diversos desafios. A luta contra o patriarcado e o racismo, sobretudo, mas também com a invisibilização das suas sexualidades. Quais os desafios enfrentados pelas mulheres negras lésbicas e bissexuais? E qual a importância de se olhar para essa luta? Vamos trazer um outro olhar sobre o assunto, convidando Malu Aquino coordenadora de comunicação do CANDACES, Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas. Olá, Malu, seja bem-vinda ao Fato. Para começar, eu gostaria que você falasse mais sobre o CANDACES, qual o intuito, como é que vocês se organizam.
4: Então, Yale, boa tarde. É, nossa rede surgiu há 15 anos, em 2007, na, na cidade de Curitiba, no Paraná. É, nós acabamos de fazer um encontro de 15 anos, temos um, uma, uma carta de princípios que direciona para onde a, a rede nacional de lésbicas e bissexuais negras caminha, né? é, sempre em conjunto com, com o feminismo, e aí essa rede surgiu há 15 anos, e trazendo a, a pauta, da, da lesbianidade e das lésbicas negras. É, eu posso, e por que, em muitas as indagações, por que é, o recorte racial com relação à, à lesbianidade? E aí eu trago um dado que eu acho que é, que é bastante... É, um dado que, que é muito forte e que, e que mostra a necessidade de ter essa discussão é, da lesbianidade com recorte de, de raça, que tem o, o dossiê do lesbocídio de 2017, e aí no dossiê a gente tem do, das mortes de, de lésbicas no ano de 2016, é, foi uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de algumas estudantes, é, 54% dessas lésbicas que foram assassinadas pe, pelo fato de serem lésbicas através do, do que a gente coloca como lesbocídio, 54% de lésbicas eram lésbicas negras abaixo de 24 anos que não perfilavam o, o ideal do feminino. Então, esse dado mostra o quanto o, o, os nossos corpos de, de, de lésbicas negras eles estão vulneráveis. Sabe? A, a, a mídia hoje, quando trata da, da lesbianidade nas novelas, a gente trazendo para o para cotidiano são, são lésbicas padrões, são lésbicas brancas de classe média, sabe? Que tem aquela discussão em família, o que, o que é, foge muito, não que elas não existam, mas foge muito do, da realidade da comunidade da, das lésbicas que, negras que, que estão nas comunidades, nas periferias. Muitas vezes estão no, no sistema prisional porque o mercado de trabalho é, não. Não tem, tem, não tem uma abertura né? não tem uma inserção então é, nossos corpos são jogados para a informalidade do mercado e aí muitas vezes a, a, acaba essa, essa mulher negra, essa lésbica negra acaba indo para o sistema prisional então também temos um trabalho com lésbicas no sistema prisional assim.
0: Bem Malu, você acabou introduzindo um pouco, mas por que é importante visibilizar a luta das mulheres negras, lésbicas e bissexuais?
4: Então, é, é, nessa, é nessa conjuntura que a gente falou. Né? O, o movimento de, de, de lésbicas negras ele, ele surge a partir de, dessa necessidade de entender que nós não fomos inseridas no movimento feminista e ainda hoje é uma grande dificuldade. É, as lésbicas elas só são lembradas no agosto, no 29 de agosto. E aí foi uma diretriz que nós tiramos agora em maio no encontro da, da Rede Nacional de Lédicas Negras, no encontro do Candace, que aconteceu lá na Bahia, e a diretriz que a gente tirou é que todos os estados que compõem hoje o Candace, são 15 estados, devem ter no Julho das Pretas, as suas inserções de atividades, sabe para marcar e não deixar só para o 29 de agosto para fazer essa discussão, de fazê-la dentro do Julho das Pretas, afinal som, somos mulheres e somos mulheres revolucionárias. Assim. É, quando muito se falou, ó, agora saindo do, do, do 28 do Dia do Orgulho, quando ele surgiu lá em Stonewall, a primeira, a gente fez uma publicação que, que deu uma viralizada nas redes, a primeira... É, na rebelião de Stonewall, as lésbicas negras, as, as travestis negras, as, as mulheres trans negras que estavam à frente do, do embate com a polícia. Então, mas mesmo assim, um ano depois a parada ficou conhecida como parada gay. Ainda hoje a galera fala parada gay, não parada da diversidade, sabe? Por isso que a gente fala tanto de, de invisibilidade lésbica, de ter o dia da visibilidade para o 29 de agosto que surgiu há 26 anos em, em 1996 no Rio de Janeiro e a gente é, trata de, de dar visibilidade às nossas pautas que muitas vezes ficam só... É, ah, não, quando a gente fala de lésbicas, tem, tem um fetiche né, da, da, do, do heteropatriarcado patriarcado, assim, esse fetiche de, de mulheres, mas quando essas mulheres não inserem esse homem na relação, elas são hostilizadas e são agredidas, e principalmente quando elas não perfilam o, o ideal de, de feminino, assim. Então, é bem nessa 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 linhagem discussão que a gente traz a a a pauta da lesbianidade e da o recorte de raça sempre.
0: Bem, o papo com a aqui Aquino tá muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo. Fica por aqui que nós voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Brasil e Fato, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. Hoje já conversamos com Mônica Oliveira, da Rede de Mulheres Negras. E se você perdeu, você pode escutar depois no nosso site, brasildefatope.com.br e também nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Agora, estamos conversando com Malu Aquino, integrante do Candaces. Malu, o crime de ódio motivado por preconceito contra lésbicas tem um nome, que é o lesbocídio. E, segundo o dossiê do lesbocídio, que analisa dados coletados entre 2014 e 2017, houve um aumento de mais de 237% no número de casos. E entre esses anos, né? Entre 14 e 17. Sendo 43%, nos dados que eu achei, você já achou um número maior, né? De mulheres negras. A que se deve esse alto número de lesbocídio e, sobretudo, contra mulheres negras?
4: traz muito do, dessa desse lugar social que, que nós estamos inseridas, né? Além para além do machismo e do racismo que a gente sabe que que caminham juntos, né? Nessa nossa sociedade brasileira, é, tem muito do do, do do estarmos à margem das políticas, né? De da inserção nesses nesses espaços de controle social, nos espaços enfim, da sociedade. Então, nos levar à margem da, da invisibilidade acaba é, tendo um, um aumento nos casos. Nós teremos, brevemente, o Candace também participou dessa construção, o Lesbocenso, que foi uma iniciativa que começou lá no Coturno de Vênus, com a Liga Brasileira de Lésbicas, o Candace também participou. E aí, esses dados, eles tivemos mais de 30 mil... É, respostas a, 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 esse, a esse senso de lésbicas para entender onde estamos inseridas e a partir de, de, de dar o espaço buscar mais nossas pautas. Né? Esses dados estão sendo compilados, vamos ter o segundo momento do lesbocenso, mas é, é super importante entender onde nós estamos, porque a sendo é, redundante, mas a, a invisibilidade, ela nos atinge, e, e esses números, Yale, é, eles são mais, eles são maiores, com certeza, sabe? É, esses números, o, o dossiê do lesbocídio, ele vem a partir de uma pesquisa, mas não é um dado é, do Ministério, a gente teve agora, esse ano que teve incluído no IBGE, e aí de uma forma muito irrisória, esses números que pelo pelo que a gente entende de vivência sabe que esses números são são muito muito aquém do que do que o retrato da, da sociedade né mas esses é, é super importante entender que esses números eles eles ainda estão defasados sabe essa, essa violência ela acontece cotidiana, cotidianamente a antra ela tem um, um trabalho de, de levantamento, mas os corpos trans eles conseguem ser mais visibilizados do que os corpos lésbicos no, no, no que concerne à violência. Esse ano a gente já teve em Pernambuco mais do que todos os assassinatos de pessoas trans do ano passado, que foram 14 é, do ano passado inteiro. Nós já estamos na metade do ano e esse número já, já, é, esse, já, já é tão grande. Mas as lésbicas a gente não... Não, não vê na mídia não 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 vê mas tivemos diversos assassinatos e um em Camaragibe esse ano que foi de uma de uma jovem que era inserida do movimento e foi um crime de muito ódio com com o uso de de, de força demasiada enfim, ela foi apedrejada e, e apunhalada. Isso a gente não 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 ouve, não se divulga, mas foi pelo fato de ser lésbica assim, de se envolver com uma mulher que que tinha um ex que achava que era dono dela. E aí esses esses números eles não não entram no sistema como lesbocídio entram no máximo como um feminicídio, sabe? ou enfim um assassinato por, por, por outra outra forma que, que o laudo se coloca e aí da da importância da gente ter é, a importância da gente ter levantamentos como o o, o dossiê e o lesbocenso para entender como essa violência nos atinge
0: então, agora, voltando a falar sobre o Candaces, né? Qual é a forma de atuação de vocês no sentido de sensibilizar e dialogar com a sociedade sobre as lutas das mulheres negras, lésbicas e bissexuais?
4: Então, nós estamos em espaços de controle social. Hoje, Candaces está no Conselho Nacional de Saúde, é, enquanto rede nacional. Também temos ações nos estados e aí... Antes da pandemia, quando a gente tinha uma, uma dinâmica social diferenciada, né? falando antes, nós tínhamos encontros anuais onde trazíamos o que cada estado está fazendo. É, aqui em Pernambuco, por exemplo, e aí retomamos agora em 2022, nós estamos no Conselho Estadual LGBT, estamos no Comitê Interinstitucional Pro-Lésbicas e Bissexuais, no, compomos também o Fórum LGBT de Pernambuco, e aí dentro desses espaços a gente faz a, a discussão da política. É, para a ação do Júlio das Pretas, e aí eu já vou deixar é, registrado, nós teremos no dia 23 de julho, lá no terreiro de mãe Denise, Denise Botelho é uma sacerdotisa negra lésbica, e aí nós teremos um encontro para tratar da questão da, da lesbianidade, das lésbicas negras de terreiro, né? nossa, nossa função social nesse espaço de terreiro, que já foi uma construção muito matriarcal e hoje a gente vê uma desconstrução, um, um, certo, um certo movimento patriarcal e aí a gente tem que retomar esse lugar de, de fala e de frente nos terreiros, como é que a gente, enquanto rede, pode-se colocar. Candace surgiu em 2015, é, a maioria da, das integrantes que, que lançaram o Candace em 2015, não, desculpa, em 2007, 15 anos, né? É, eram sacerdotisas, e aí sacerdotisas negras, de terreiro, lésbicas, então o Candace surgiu nessa, nessa energia do, do Orixá, nessa energia de Oiá, e ainda hoje nós temos isso. Não, não é necessário ser de candomblé para estar no na rede, contribuindo Mas é necessário que não se tenha nenhuma, Nenhum racismo religioso Nenhum preconceito com relação às, às, às religiões de matriz africana E aí a gente está com essa, essa roda de diálogos Que vai ser lá no terreiro E vai ser bem importante A gente vai abrir inscrição para Pernambuco Os outros estados também estão se organizando Vamos lançar o calendário Para essa movimentação Em rede do, do Candaces para o Júlio das Pretas
0: então, para a gente fechar a nossa conversa, para esse dia 25 de julho, a pergunta padrão do programa de hoje, o que você acha que podemos celebrar, mas também quais são os desafios que ainda temos?
4: Essa pergunta é muito complexa, a gente vai ter que abrir uma dissertação aqui. Não, vou, vou tentar resumir, eu acho que temos, muito, temos que comemorar o bem viver, né? o estarmos vivas, o, o ter... Passado ainda está transitando nessa nessa pandemia e, e estarmos juntas, mas também é, nós os desafios que, que nós tenhamos é reconstruir esse esse o nosso país, né? Nossas pautas que que acabaram regredindo tanto nesses quatro anos de desgoverno, né? E não vai ser em quatro anos, infelizmente, que a gente vai vai retirar todo, toda essa, essa mácula. Né? Nós tínhamos um país onde as pessoas tinham esse racismo e as pessoas não se declaravam racista Hoje as pessoas já se declaram racistas e LGBTfóbicas e, e acham... E tem o respaldo do, de, do, do senhor que está na, na cadeira da presidência para agir dessa forma. Então, essa ideia, o, não a pessoa, mas o bolsonarismo, eu acho que vai ser um grande desafio para a gente poder... Pensar para os próximos anos e tentar construir um país mais justo, diverso e plural.
0: Malu Aquino, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento e a sua vivência conosco.
4: É isso, muito obrigada. Estamos juntas e sempre à disposição.
0: Estamos terminando o Prosa e Fato de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia até aqui. E se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda a gente. O nosso e-mail é prosaefato.gmail.com Você pode ligar ou mandar um WhatsApp para o nosso telefone. DDD 81 99606 0173 Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo Nossas notícias diariamente E segue também A gente nas redes sociais No Instagram, no Twitter e no Facebook É E se você quiser escutar novamente É só entrar no nosso site BrasilDeFatoPE.com.br e também nas principais plataformas de streaming como Spotify e Google Podcasts Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Iale Tairini. Produção de Rani de Mendonça e Ia Tairini. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.